0: Podcast de idiomas y cultura de Berlitz Estoy seguro de que todos hemos pasado por una clase de inglés básico en la que el profesor o profesora comenzó por presentarnos al verb to be. Todos quedamos con cara de what? A pesar de ser el verbo más básico cuando aprendemos el idioma inglés. Es probable que te hayas percatado también de que este famosísimo verbo lleva la palabra to. Y además, seguro que viste una tabla en la que todos los verbos la llevaban. Estos verbos que comienzan con la partícula to son los verbos infinitivos en inglés. Y hoy te explico cuándo y cómo usarlos. Primero que nada, recordemos qué es un verbo. Un verbo es la palabra que nos ayuda a describir una acción, existencia, movimiento o estado de un sujeto. El verbo lo encontramos en el predicado de la oración y, bueno, sin verbo nuestro sujeto no puede realizar una acción básicamente. Existen diferentes formas de categorizar los verbos ya sea por cómo están conjugados, en indicativo o subjuntivo, por ejemplo, o como es el caso de nuestro tema de hoy, en formas no personales. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente nos referimos a la forma no conjugada del verbo. Las formas no personales o no conjugadas del verbo son tres. Infinitivo, como por ejemplo, to be, to go, to play. Gerundio. Los verbos que terminan en ING, pero se usan como sustantivo. Reading, jumping, eating. Y... Participios. En inglés, existen dos tipos de participios. El Present Participle, el cual se ve igual al gerundio, ya que los verbos terminan en ING, pero se usa de forma diferente. Y el Past Participle, que básicamente son los verbos que usamos para los perfectenses o la voz pasiva. En el caso de los verbos regulares, terminan con "-ed", y los irregulares tienen diferentes formas. Por ejemplo, He has seen that movie ten times. En esta oración, el verbo seen es el past participle. Ahora sí, Enfoquémonos en los infinitivos, la primera categoría de las formas no conjugadas. El infinitivo tiene diversas maneras de utilizarse, ya que pueden usarse como sustantivos, adjetivos o adverbios. Por lo general, los encontramos con la palabra TO al inicio, aunque también hay ocasiones en las que el verbo en infinitivo puede encontrarse solo en la oración. A esto le llamamos infinitive without to o también zero infinitive. El infinitivo, al no estar conjugado, nos habla de una cierta acción, pero sin llevarla a cabo. Por ejemplo, I need to take my son to the dentist. En esta oración solo estamos discutiendo la necesidad de llevar a mi hijo al dentista, pero no quiere decir que en ese momento lo estoy haciendo. Sé que a veces las reglas gramaticales son muchas y hasta cierto punto suenan complicadas, así que veamos algunos ejemplos para cada una de ellas. Veamos ahora algunos de los usos que tiene el infinitivo en inglés. El infinitivo nos ayuda a explicar el propósito o intención de una acción. Por ejemplo, Did you come to talk to me or chat on your phone? ¿Viniste a hablar conmigo o a chatear en tu teléfono? Otro ejemplo podría ser I am calling to inquire about the job posting. Estoy llamando para preguntar sobre la vacante laboral. También puede funcionar como el sujeto de la oración. El que un infinitivo pueda ser un sujeto suena un poco raro, pero nada mejor que la célebre frase de Hamlet de William Shakespeare. To be or not to be. Ser o no ser. To master English. That is our goal. Dominar el inglés, ese es nuestro objetivo. Nos sirve para modificar un sustantivo. I would like a soda to refresh myself. Me gustaría una soda para refrescarme. O también podríamos ejemplificar con... I need a hero to save my life. Necesito un héroe que salve mi vida. El infinitivo más un adjetivo. Cuando en una oración utilizamos un adjetivo, podemos incluir el infinitivo después, de esta forma. nice to visit your cousins the countryside? ¿No es agradable visitar a tus primos en el campo? Otro buen ejemplo con adjetivos e infinitivos sería. It is important to bring all the documents to the interview. Es importante traer todos los documentos a la entrevista. Para hacer un juicio sobre un sustantivo dentro de una noun phrase. A veces podemos encontrar noun phrases y necesitaremos usar el infinitivo para hacer un comentario sobre esta, como en esta oración. Those words were the worst thing to say to your mother. Esas palabras son lo peor que pudiste decir a tu madre. The worst thing es nuestro noun phrase. Y un ejemplo más. Jonathan was the best candidate to hire. Jonathan fue el mejor candidato para contratar. Ahora bien, si te encuentras to en una oración, puedes usar el infinitivo así. These books are too heavy to carry all day. Estos libros son demasiado pesados para cargarlos todo el día. O bien, at 18 you're old enough to vote in many countries. En muchos países, a los 18 eres suficientemente mayor para votar en frases que utilizan los pronombres relativos who, whom, what, where, when y how, Las oraciones con relative pronouns son una gran oportunidad para usar infinitivos con to. Could you tell me who to talk to about the bad service? ¿Podría decirme con quién hablar sobre el mal servicio? The new employee asked me how to use the espresso machine. El nuevo empleado me preguntó cómo usar la máquina de Expreso. Después de ciertos verbos como son afford, agree, attempt, beg, choose, claim, decide, deserve, expect, fail, hope, learn. Like, offer, plan, promise, refuse, seem, threaten y used to. Con esta regla hay que tener cuidado, ya que algunos verbos también pueden usarse seguidos de gerundios, como en el caso de like. Checa estos ejemplos. She decided to cut her hair for the wedding. Decidió cortar su cabello para la boda. Y por último, un ejemplo con threaten. The mother threatened to sell all his toys if he didn't get better grades. La madre amenazó con vender todos sus juguetes si no sacaba mejores calificaciones. ¿Cómo vas con los infinitivos? Todo va siendo más claro con los ejemplos, ¿cierto? Como te comenté hace un momento, el zero infinitive también es común. Este es el infinitivo, pero sin la palabra to al inicio. Y lo usaremos en estos casos. Cuando tenemos un modal verb como son can, would, should, must, etc. Una regla de oro que debes recordar siempre. Los modal verbs utilizan un infinitivo sin to. Checa esta oración. She should hire a new office attendant. Ella debería contratar a un nuevo oficinista. Should must hire. Es un modal verb acompañado de un infinitivo sin to. We must not talk about any religious beliefs in this meeting. No debemos hablar de ninguna creencia religiosa en esta junta. Con verbos de percepción. Los verbos que denotan percepción usan un infinitivo sin tú después. Como por ejemplo, I saw him sign the contract. Lo vi firmar el contrato. He heard the bomb explode. Él escuchó la bomba estallar. Ahora bien, Let y make también necesitan del infinitivo en sus oraciones. My father let me skip school today because it was snowing. Mi padre me dejó faltar a la escuela hoy porque estaba nevando. The teacher made the students tell her the truth about the exam. La profesora hizo que los estudiantes le dijeran la verdad sobre el examen. Con el pronombre relativo why. Y para acabar, cuando tenemos el pronombre why, why not study more languages? ¿Por qué no estudiar más idiomas? Why cooking dinner if we can eat out? ¿Para qué hacer la cena si podemos cenar fuera? Recapitulemos algunas de las cosas que hemos aprendido hoy. Los infinitivos. Gerundios y participios son formas no conjugadas de los verbos. Hay dos clases de infinitivos. Infinitivos completos, con la palabra to al inicio, e infinitivos sin to. El infinitivo completo en inglés tiene muchas funciones, como ser el sujeto de la oración, modificar sustantivos, explicar el propósito de una acción o cómo se usará un objeto. Y además, es muy importante recordar que algunos verbos pueden ir seguidos de un infinitivo. Además, existen algunas reglas básicas para el uso de infinitivos sin to. Tal vez la más importante es utilizarlos siempre después de un modal verb. Rétate a ti mismo y escribe un texto en el que utilices todas las formas del full infinitive y del zero infinitive. Seguro que te entretendrás mucho. Muy bien, hemos llegado al final de la explicación de los verbos infinitivos en inglés. Espero que esta travesía por sus reglas y usos te haya resultado útil. Yo soy Frank y fue un gusto estar contigo. Hasta la próxima. Podcast de idiomas y cultura de Berlitz.